0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Daniel Boselt. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode habe ich mit Rob van Gils, CEO von Hammerer Aluminium Industries gesprochen. Van Gils hat den Umsatz des Aluminium-Halbzeugeherstellers in Rekordzeit vervielfacht. Hören Sie, wie die Eigentümerfamilie Hammerer ihn früh am Erfolg beteiligte, wieso die Herauslösung des Unternehmens aus der Amag ein Glücksfall war und warum Marktbegleiter gar nicht mehr fragen, an der Holländer in Ranzhofen seine Zelte abzubrechen gedenkt. Und nun, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins. Herr van Gils, äh, Hai erzielte 2021 22 tolle Umsätze, sie kratzten an der Umsatzmilliarde, aber die Energiekosten knabberten ordentlich am Ergebnis, oder?
1: Jein, ähm, man, natürlich waren die Energiekosten ein, äh, ein schwieriges Thema für das gesamte Marktumfeld. Natürlich hatten wir im letzten Jahr Gott sei Dank auch noch einige ja, Mengen, die wir schon im Vorhinein gekauft hatten, die das Ganze ein bisschen einmal abgeschwächt haben. Aber nichtsdestotrotz auch einiges, was wir am Spotmarkt natürlich zusätzlich einkaufen mussten, sehr, sehr teuer. Aber wir haben das relativ konsequent, so wie wahrscheinlich auch die meisten anderen, weil irgendwo kommt die Inflation ja her, haben das relativ konsequent in den Markt weitergegeben, weil es natürlich auch nicht anders geht. Und ähm, das Verständnis dafür war Gott sei Dank bei ähm, fast allen Kunden da. Dadurch haben wir den Schaden begrenzen können. Aber natürlich ohne diesen Energiekostensprung wäre das Ergebnis sicherlich noch besser ausgefallen.
0: In der Gesamtbranche sprach die Aluminium-Halbzeugeproduktion 2022 um 11 Prozent ein. Halb so schlimm, weil 2023 ein Aufholjahr wird?
1: Halb so schlimm, weil wahrscheinlich trotzdem, wenn man sich die Zeit anschaut nach Covid, der Erholungseffekt sehr, sehr groß war. Deutlich schneller, als wir das erwartet hatten. Sodass, wenn wir jetzt einmal die letzten fünf Jahre betrachten, wir uns trotzdem dann wieder auf dem Niveau bewegt haben, wo wir wahrscheinlich vor drei Jahren alle gesagt hätten, dass wir ewig dauern, bis wir da wieder hinkommen. Wir 23 das alles wieder gut machen. Ich glaube, das ist viel zu früh, da ein Urteil zu fällen. Vor ein paar Monaten waren ja noch alle in der Situation, dass es geheißen hat, wird es eine Katastrophe oder eine Komplettkatastrophe. Ich habe nie zu denen gehört, die davon überzeugt waren. Ich habe immer gesagt, es wird ein anspruchsvolles Jahr. Mittlerweile häufen sich auch wieder die Stimmen, die optimistischer sind und sagen, es wird keine Vollkatastrophe und vielleicht auch nicht mal eine Katastrophe. Ich glaube persönlich, dass es ein vernünftiges Jahr wird. Es wird sicherlich nicht besser werden wie das letzte Jahr, aber es wird so sein, dass wir uns vernünftig auf die Zukunft ausrichten können. Und das muss man als Unternehmen ja auch. Einzelne Jahre, Krisen, die waren immer da, die dürfen einen nicht vom Weg abbringen und uns schon gar nicht irgendwie in die Strategie eingreifen, ja. Festzuhalten ist auch, dass Hai kerngesund ist. Jetzt
0: könnte man mutmaßen, dass es sich ausgezahlt hat, dass Jürgen Hammerer sich um den Verbleib des Strangpresswerks in Familienhand sehr bemüht hat, oder?
1: Ja, das kann man heute so zusammenfassen. Natürlich, der Weg dorthin war durchaus ein steiniger, weil wir gleich nach der Abspaltung schon auch durch eine Phase durchgegangen sind, wo speziell der Extrusionsmarkt stark gebeutelt worden ist. Man nur ein paar Stichworte, wir hatten ja dann Lehman Brothers, was insgesamt für alle ja schon sehr anspruchsvoll war. Und on top ist es dann eigentlich einmal unmittelbar im Anschluss daran ja dazu gekommen, dass die europäische Solarindustrie wie dann die Förderungen massiv zurückgefahren worden sind. Heute wissen wir übrigens natürlich, dass es ein absoluter Fehler war, weil damals war Europa im Prinzip Technologieführer in dem Bereich. Durch diesen Fehler damals sind wir heute abhängig von, von den Chinesen, um es auf den Punkt zu bringen aber was damals für uns sehr weh getan hat, ist, das war natürlich einer der größten Märkte für Strangpressprofile und der ist von einem Tag auf dem anderen quasi weggebrochen. Und dann gab es zwei, drei sehr, sehr harte Jahre und das war eigentlich auch genau die Zeit, wo ich damals dann als CEO übernommen habe und im Wesentlichen aufgrund dieser, dieses Ereignisses dann die Strategie komplett umgekrempelt habe. Und das, was wir heute... Sehen ist das Ergebnis von wichtigen Entscheidungen, die wir damals konsequent getroffen haben und, äh, und umgesetzt haben.
0: Äh, Klaus Hammerer hat damals um ein Haar den Verkauf an Konstanzia platzen lassen. Ähm, zumindest ist das heute so nachzulesen. Ähm, er hätte nun seine Meinung geändert und würde die AMAG fünf Jahre weiterführen, hat er damals äh, verlautbart. Äh, Hanno Bestlein war vermutlich nicht äh, sehr amused. <lacht> ähm, angeblich soll es sich um den Preis gespießt haben.
1: Ja, ich bin damals nicht am Verhandlungstisch dabei gesessen, aber natürlich gab es danach immer wieder Austausch mit der Familie Hammerer auch zu dem Thema. Aber ich glaube, und das hat sich ja auch bestätigt, es war ein, ein sehr, sehr gutes Investment. Und auch ein Klaus Hammerer hat natürlich gewusst, er muss nicht verkaufen, weil das Unternehmen wird in fünf Jahren nicht weniger wert sein. Und dann ist es natürlich nur logisch, wenn zwei am Verhandlungstisch sitzen und dann einer einen Preis in eine Region bringen will, wo das dann für den anderen nicht mehr in Zusammenhang, also nicht mehr zusammenpasst mit, äh, mit einer realistischen Erwartungshaltung der zukünftigen Erträge, dass dann auch so eine Option relativ spät in der Verhandlung wieder auf den Tisch bekommt. Ne? Das ist, glaube ich, nur ganz normal, weil am Ende ähm, müssen Käufer und Verkäufer das Gefühl haben, dass es ein fair, fairer Deal ist. Und das war damals, glaube ich, kurz mal in Frage gestellt, aber äh, hat sich ja dann äh, alles trotzdem. Ähm, dann wieder relativ schnell auch wieder in die richtige Richtung bewegt. Und ich denke, im Nachhinein kann man sagen, können beide sehr zufrieden sein mit dem, mit dem Deal. Ja, dieser Charakterzug für sein Unternehmen das Beste herauszuholen,
0: hat Ihnen das damals auch schon imponiert?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich, im Wesentlichen muss man das ganz klar festhalten. Ein Unternehmen wird durch Top-Management dorthin geführt, wo es ist. Es müssen natürlich alle im Unternehmen mitwirken, aber am Ende ist es wichtig, dass vorne Leute stehen, die, die Gas geben, die eine klare Strategie haben, die auch nicht locker lassen, die sich nicht von Widerständen aufhalten lassen. Und da steht außer Frage, dass nach der, äh, nach der Phase, wo es ja sogar Diskussionen hier am Standort über eine komplette Schließung gegeben hat, das management -Team rund um den Klaus Hammerer, das war er sicher nicht alleine, aber natürlich eher federführend, hier einen, äh, einen ausgezeichneten Job am Standort geleistet hat, um, um ihn wieder auf die Siegerstraße zu führen. Und das sehen wir auch heute an allen Unternehmen, die hier am Standort ähm, aktiv sind. Die sind alle in ihrem Bereich äh, sehr erfolgreich. Sie haben es
0: bei Hammerer angesprochen. Was sehen Sie da Parallelen zu äh, Klaus Hammerers äh, Strategien?
1: Parallelen, also ich, ich würde nicht sagen Parallelen, aber wenn es welche gibt, dann ist es wie wahrscheinlich in jedem Fall, wenn ein Unternehmen in, die, in eine Krise hineinschlittert, dann gibt es dafür Gründe ne? und äh, ich glaube, wenn es Parallelen gibt, dann kann man sagen, auch wir haben damals sehr konsequent alles in Frage gestellt und keinen äh, Stein auf den anderen gelassen und haben im Wesentlichen das Unternehmen, wie ich vorher schon gesagt habe, komplett neu ausgerichtet und äh, die Strategie komplett geändert und äh, hin zu deutlich mehr Komplexität und Wertschöpfung, weil wir halt auch ganz klar gesehen haben, du kannst an einem Standort in Österreich mit standardnaher Produkte nicht überleben. Ne? Da bist du einfach als, als Fertigungsstandort zu teuer und das gleichzeitig mit damals schon 70 Jahre Aluminium-Geschichte, sehr viel Know-how am, am Standort, Leute, die, die sehr viel über Aluminium wissen und dieses Wissen haben wir dann in den, in den Jahren danach sehr gewinnbringend strategisch in neue Märkte integriert. Das hat uns dahin gebracht, wo wir heute stehen, dass wir im Wesentlichen mit unseren Kunden uns weiterentwickelt haben und nicht mehr einfach nur irgendein Standardprodukt gefertigt haben.
0: Ich würde jetzt sehr lieblich sagen, dass Sie es zum äh, Spezialitätenladen äh, umgewandelt haben. Äh, was hat Sie denn so sicher gemacht, dass das funktioniert?
1: Der, der feste Glaube daran, dass ähm, das ist, dass der Werkstoff Aluminium am Anfang steht und das sehe ich auch heute noch so, was sich absolut gezeigt hat seitdem, ist, dass die Anwendungen stark zugenommen haben, dass der Werkstoff aufgrund der hervorragenden Eigenschaften, nicht nur technologisch, sondern auch mit Hinblick auf die Nachhaltigkeit, Sprichwort äh, infinitely recyclable, also man kann es unendlich oft recyclieren ohne irgendeinen Qualitätsverlust und irgendeinen äh, Materialverlust, mit einem sehr geringen Energieaufwand, das, das sind einfach herausragende Eigenschaften die diesen Werkstoff auch in den nächsten Dekaden einfach ähm, in deutlich mehr Anwendungen führen wird. Und daran haben wir nie gezweifelt. Und wir haben einfach dafür gesorgt, dass wir an den richtigen äh, Stellen auch uns mit einbringen und den Kunden auch helfen, diesen Werkstoff dort entsprechend mehr zum Einsatz zu bringen und äh, die Eigenschaften zu verstehen, weil da fängt es an. Ne? Du musst in der Entwicklungsphase dafür sorgen, dass deine Produkte, berücksichtigt werden. Wenn die Einkäufe über den Markt laufen und die Mengen holen wollen, dann ist es zu spät, weil dann sind die, ist die Spezifikation gesetzt. Dann kannst du am Ende, okay, wenn du das erfüllen kannst, dann kannst du mitspielen. Aber am besten ist es natürlich immer, wenn man die Stärken eines Unternehmens schon in der Entwicklungsphase beim Kunden mit einbringen kann, um das optimale Produkt herauszubringen.
0: Sie kamen frisch von der Uni, waren voller Elan und Tatendrang. Glauben Sie, Klaus Hammerer hat sich in Ihnen wiederentdeckt?
1: Ähm, nein, das kann, das muss ich komplett verneinen, weil weil die Entscheidung, dass ich heute hier sitze, die, die hat nicht mehr Klaus Hammerer getroffen. Ne? Das war schon Jürgen Hammerer. Ähm, wie ich frisch von der Uni gekommen bin, habe ich bei der AMAG noch angefangen damals. Bin dort ähm, ja, sag ich mal, einen sehr, sehr typischen Weg gegangen, ne? mal eingestiegen als, als Assistent äh, in, in, damals in der Gießerei und habe das zwei Jahre gemacht. Und Dann habe ich halt versucht, mich natürlich entsprechend weiterzuentwickeln. Habe dann ein bisschen... Äh, Glück gehabt, dass mein mein unmittelbarer Vorgesetzter, kann ich heute so sagen, weil ich weiß, es geht ihm gut, er hat dann ähm, mit Ende 50 einen, einen Herzinfarkt bekommen und dann war eigentlich keiner da, der das, der damals die Stelle nachbesetzen konnte in dem Bereich und dann hat man gesagt, ja, naja, bis jetzt hat er sich nicht so schlecht gemacht, geben wir mal die Chance. Dann bin ich sehr jung Produktionsleiter geworden und konnte da schnell punkten, habe mit dem Team viele Dinge umsetzen können. Wir haben damals am Standort sehr stark diesen KVP, also den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, vorangetrieben. Und da habe ich das Team super abholen können. Die sind äh, mit mir gemeinsam da durchs Feuer gegangen und wir haben die Produktion da sehr schnell äh, massiv steigern können, ohne große Investitionen. Das erregt dann natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit. Und so konnte ich mich relativ gut in Position bringen und war ein bisschen am Schirm. Und wie es dann zu diesem Verkauf gekommen ist, ähm, war dann eben auch die Situation, wo, wo dann schon Jürgen Hammerer, mich gefragt hat, der mich über diese OPE, wo er ja tätig war, die Unternehmenspotenzialentwicklung bei Amag dann auch gekannt hat, ob ich quasi ihn begleiten möchte auf diesen Weg der Abspaltung. Und so bin ich dann als Betriebsleiter für die Gießerei im ersten Schritt mit dem Jürgen Hammerer mit in die HAI gegangen. Das waren im Prinzip die ersten Tage. Und ja, von dort hat sich dann dieser Weg entwickelt. der Da können wir Stunden darüber überreden. Aber im Wesentlichen natürlich äh, hat da alles angefangen. An diesem Tag, äh, wo der Anruf kam und ich mich dann entschieden habe, okay, ich gehe da mit, ähm, haben sich dann auch viele Türen äh, aufgemacht, weil wir auf einmal ein, ein neues, junges, dynamisches Unternehmen waren. Und es gibt natürlich immer mehr Möglichkeiten als in einer gesetzten Struktur, ne? wo einfach im Wesentlichen, okay, die Leute da sind, Management da ist, die einen gehen in Pension, dann kann ein anderer nachrücken, in so ein junges Unternehmen, wo sich alles neu sortiert geben sich natürlich ganz andere Möglichkeiten und war auch der Wunsch da, noch weiter zu investieren. Und ich hatte ähm, damals mich schon intensiver mit dem Markt in dem Bereich Gießerei auseinandergesetzt, im Rahmen meines Masters und hatte da eigentlich eine, ja, eine Strategie schon zurechtgelegt für eine Expansion in Osteuropa. Und das ist eigentlich so auch der, der Aufhänger gewesen dann, wie wir uns abgespalten haben und der Wunsch kam, okay, kommt mit Projekte habe ich dieses Projekt damals der Familie präsentiert und so bin ich auch zu meiner ersten Beteiligung gekommen. Ich habe gedacht, okay, ich, ich, wir machen das und ich, tue, ich gehe da auch vor Ort und setze das alles um. Aber wenn Welches das Projekt war das, äh, das konkret? Das war die, die Gießerei in Rumänien. Also unser heutiges Werk in Santana, sehr erfolgreich, einer der größten Gießereien mittlerweile in Europa. Da haben wir dreimal erweitert schon seitdem. Aber da habe ich im Wesentlichen dann zwei Jahre in Rumänien verbracht und nach erfolgreicher Umsetzung dieses Projekts ihm dann äh, eine erste Beteiligung an diesen Standort erhalten und wie dann ein Jürgen Hammerer zwei Jahre später entschieden hat, dass er aus dem operativen Geschäft sich zurückziehen will und mich gebeten hat, ob ich ähm, als CEO übernehmen will. Zugegebenermaßen äh, ja auch für mich damals. Äh, also ich habe das ist auch heute noch eine absolute Basis unseres Vertrauens, ja, weil mir natürlich klar war, okay, dass ein äh, damals nicht mal ganz 31-jährigen Anzuvertrauen ist schon ein, ein riesen Vertrauensbeweis und auch heute ist das wirklich noch die Basis dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit, die ich mit, äh, mit Jürgen und Simone Hammerer habe. Klaus Hammerer war am Anfang als Aufsichtsratsvorsitzender noch kurz dabei, aber in der Geschichte der HAI spielt Klaus Hammerer, so ehrlich muss man sein, das wäre unfair Jürgen gegenüber, ähm, keine größere Rolle mehr.
0: Wie wurde das intern kommuniziert oder was, was waren die Beweggründe für den äh, Rückzug aus dem operativen Geschäft Jürgen Hammerers?
1: Also wie wurde das intern kommuniziert? Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, dass Jürgen Hammerer ähm, einfach für sich, ja, es gab einige andere Themen auch in seinem Leben, um die er sich zu kümmern hatte, äh, auch gesehen hat, okay, ich habe da mit dem Van Gils einen, der sehr jung, dynamisch ist, der der alles, was er bisher gemacht hat, erfolgreich umgesetzt hat, die Projekte gut gemeistert hat. Und ähm, ich habe auch einige andere Themen, um die ich mich zu kümmern habe und möchte. Und das hat ihn offensichtlich dazu bewegt, zu sagen, komm, ich lasse ihn das machen und ich, äh, ich setze mich in den Aufsichtsrat. Dann ist er natürlich ist er auch heute noch in allen wichtigen Entscheidungen involviert. Die stimme ich stimme mich natürlich sehr wohl mit ihm ab. Aber das Ruder hat er dann wirklich auch, weil das war eigentlich für mich persönlich ein ersten Schritt meine größte, Angst ist ein großes Wort, ne, wenn man so jung die Chance kriegt, aber das waren meine Bedenken, waren, halt, okay, tut er das wirklich oder kommt man dann in so eine Phase, dass man halt am Ruder sitzt, aber greift immer wieder einer rein, aber das muss ich ganz klar sagen, das hat er von Tag eins an gemacht, ne, wie, das, wie wir diese Entscheidung getroffen haben und er dann auch verkündet hat, dass er in den Aufsichtsrat geht und aus dem operativen Management raus, hat er ab dem Tag nicht ein einziges Mal ähm, auch operativ noch eingegriffen, ne, sondern nur bei den strategischen Projekten im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen natürlich, wo ich die äh, entsprechend präsentiere und, und sie natürlich alle abholen, wenn wir, so es um große Investitionen geht. Dazu gibt es den Aufsichtsrat ja auch, alles andere wäre ja auch fahrlässig. Ähm ist das wirklich so gelebt?
0: Internet spuckt auch nicht wahnsinnig viel zu Jürgen Hammerer aus, als äh, das eine oder andere Bild ähm, Pferdezucht womöglich, so äh, in die Richtung, oder Pferdesport?
1: Er hat auch da Aktivitäten, aber er hat ein sehr breites äh, Spektrum an in Interesse und auch ähm, ist, ist viel unterwegs. Ähm, er hat ja auch bewusst den Weg gewählt, dass er sich aus der Öffentlichkeit äh, raushält. Und das müssen wir dann auch so akzeptieren. Mhm.
0: Was können Und Sie mir respektive. über ihn erzählen, über seine Persönlichkeitsstruktur, über, über Interessen? Dass er,
1: dass er ein, äh, ein absolut vertrauenswürdiger Mensch ist, mit dem ich ähm, bis jetzt immer sehr verlässlich zusammenarbeiten habe können. Wenn ich mit ihm was vereinbare, dann, äh, dann hält es auch so. Und ähm, dass er im Wesentlichen auch heute noch zu 100 Prozent zum Unternehmen committed ist, aber halt nicht mehr in der aktiven Managementrolle. Sondern halt als Gesellschafter im Hintergrund. Aber allein die Tatsache, dass wir seit, seitdem heraus ist, auch Rekordsummen investieren, unterstreicht das ja, weil da könnte ja auch sagen: Nein, will ich nicht, ja, schütten wir mehr aus, dass ich mehr Geld auf mein Konto bekomme. Aber wir haben eine sehr, ähm, sag ich mal, zurückhaltende Ausschüttungspolitik und investieren eigentlich den Großteil von dem, was wir erwirtschaften, den absolut überwiegenden Großteil wieder in unser Unternehmen, um es entsprechend weiterzuentwickeln, so wie es uns in den letzten Jahren ja auch hervorragend gelungen ist. Und äh, das sehen wir auch für die nächsten Jahre übrigens absolut so vor uns.
0: Gibt es in der Familie Hammerer Nachwuchs, äh, der irgendwann ins operative Geschäft einziehen könnte das und Ihnen dann sozusagen zur Konkurrenz erwachsen äh, könnte? Ähm, davon
1: ist nicht auszugehen. Meine, die sind, ähm, Es gibt Nachwuchs, aber die gehen halt auch ihr, ihre Wege. Ähm, bis jetzt ist das, äh, ist das nicht zu erwarten und ist auch nicht geplant. Wobei, wenn wenn solche Themen anstehen, dann ist das was, was man sich dann ansehen muss. Aus heutiger Sicht ist nicht davon auszugehen.
0: Sie haben die Solarindustrie angesprochen. Hat der Einbruch dieser Industrie, also diese veritable Krise, Hammerer erst zum Top-Unternehmen gemacht?
1: Im Nachhinein, wahrscheinlich, ja, weil natürlich die, eine Strategie komplett umzukrempeln, macht man natürlich eher, wenn man sieht, dass das bestehende Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Die Verlockung für ein Unternehmen ist natürlich viel größer, einmal so im, im ruhigen Fahrwasser weiterzugleiten, wenn dabei, sage ich mal, vernünftige Zahlen ähm, am Ende dabei rumkommen. Wenn man natürlich unter Druck kommt und sieht, so, ich, ich, ich muss jetzt was tun, weil so werden wir es nicht mehr allzu lange aushalten, dann ist die Bereitschaft natürlich auch gewisse disruptive Dinge anzugehen, natürlich eine deutlich größere. Also würde ich das aus heutiger Sicht durchaus bejahen, dass die damalige Krise das Fundament für, für den heutigen Erfolg, weil es eben da, uns dazu gebracht hat, radikal umzudenken.
0: Ja. Sie haben den Umsatz von Hammerer vervielfacht. Ähm, jetzt kann man sagen, dass im Vergleich zur, zur Größe hier am Standort eigentlich schon sehr nah am um, Armack Umsatz dran sind. Ähm, Aluminium ist ein Transformationswerkstoff, wie schon ausgeführt. Wo geht das alles hin? Also Sehen Sie da auch in den kommenden Jahren eine schöne Wachstumsstory?
1: Also wir sind sehr optimistisch. Wir haben auch in den letzten Jahren, ja, wir sind ja mittlerweile auch sehr stark im Automobilbereich zu Hause, da hast du ja immer ein bisschen das Thema, dass du die Aufträge, die du heute buchst, davon profitierst du drei Jahre später. Du hast eine riesen Vorlaufzeit. Und wir haben in den letzten Jahren immer, also Jahr für Jahr Rekordauftragseingänge gehabt. Und das Ergebnis dieser Rekordauftragseingänge werden wir erst einmal, also das richtige Jahr, wo nochmal ein richtiger Wachstumsschub kommt, wird das, wird das 24er Jahr sein. Dieses Jahr ist eher wahrscheinlich ein bisschen seitwärts auch, weil wir natürlich eingeplant haben, dass die Gesamtkonjunktur schon ein bisschen auf die Stimmung drückt. Ähm, speziell im Baubereich merkt man das zum Beispiel schon auch konkret im Moment. Ähm, aber wir sind natürlich einer der absolut gesetzten Partner für alle Leichtgewichtsanwendungen ähm, im Bereich der E-Mobilität. Da erwarten wir natürlich rasantes Wachstum, das zeigen unsere Auftragseingänge, wenn die OEMs es dann auch schaffen, diese Projekte so an den Markt zu bringen, sprich die Lieferketten funktionieren, die anderen Komponenten, die benötigt werden, ne, Stichwort Batterien und so weiter, Microchips, wenn das alles funktioniert, dann werden wir in den nächsten Jahren auch äh, stetig weiterwachsen und ja wir haben ja gerade letzte Woche erst jetzt auch ähm, das erste Mal übersee äh, eine Duftmarke setzen können mit dem Joint Venture in Südkorea was wir was wir gegründet haben um auch dort ähm, Hyundai und Kia die ja auch Nummer drei mittlerweile im Automobilen Umfeld äh, in der e Mobilität ein sehr starker Player äh, auch mit denen werden wir jetzt äh, über das Joint Venture noch zusätzliche Geschäfte äh, abwickeln können also ich sehe es durchaus so, dass das in ähnlichem Tempo weitergehen kann die nächsten Jahre und davon gehen wir auch grundsätzlich aus.
0: Sie haben gesagt, dass Sie auch immer wieder kreditfinanziert Investitionen gestemmt haben, auch persönliche Opfer waren das, ne? also mit Eigentümer, die Sie da immer wieder getätigt ja, das haben, geht ja oder? Ja,
1: nicht anders. Ne? am Ende ist es so. Speziell, ich habe ja dann über über die Jahre meine, meine Anteile laufend aufgestockt. Da gab es eine Vereinbarung. Die habe ich dann auch entsprechend abgearbeitet. Im Vorjahr, und, oder?
0: War das, äh, genau, das haben die wir damals Im Rahmen
1: mhm. des Gesamtkonzeptes haben wir das ähm, gemeinsam vereinbart. Da hatte ich verschiedene Optionen. Aber ich habe mich natürlich auch persönlich da stark ähm, verschulden müssen, um das möglich zu machen. Ja. Und äh, da werde ich noch ein bisschen dran zu knappern haben. Also auch für mich persönlich ist es natürlich absolut wichtig, dass die HAI funktioniert. Äh, stärkt natürlich aber auch wieder diese Zusammenarbeit auf Gesellschafter-Ebene, weil natürlich die Familie Hammerer weiß, okay, man der wird sich schon gut überlegen, was er macht, weil wenn es nicht funktioniert, man das größere Problem, aber am Ende sogar ich, ne, weil ähm, ich sitze auf einem riesen Schulenwerk, das Problem hat die Familie Hammerer ja nicht mehr. Ähm, von dem her ist das auch so, dass, dass man und das ist auch in meiner Verantwortung als CEO, ja, wir wachsen sehr stark, ähm, aber wir haben unsere finanziellen Kennzahlen immer im Blick, und wir wachsen nicht um jeden Preis, wir wachsen, wenn wir rentable Projekte für uns sehen und wenn wir sehen, dass wir die im Rahmen der uns ganz klar vorgegebenen KPIs, also Kennzahlen, die wir uns auch auf finanzieller Seite äh, auferlegen, dass wir die auch immer einhalten können ja? und dass die auch ein, zwei schlechte Jahre aushalten, weil wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, die können schnell kommen. Und das ist auch meine Aufgabe, das Unternehmen so zu führen, dass dass wir bei aller Euphorie und bei allem Wachstum natürlich auch immer die Stabilität im Blick haben. Und das tun wir absolut. Von dem her sind wir auch heute da kerngesund aufgestellt. Wir haben starke Partner an unserer Seite, die uns in diesem Wachstum begleiten. Wir halten wichtige Kennzahlen, eben wie Eigenkapital und Verschuldung, sehr konstant in einem engen Korridor. Und eben durch das, dass wir relativ wenig ausschütten, gibt es dann natürlich mit diesem Multiplikator, wenn man diese Zahlen konstant halten will können wir natürlich trotzdem jedes Jahr äh, da ein ordentliches Investitionspaket umsetzen, um unser Wachstum voranzutreiben. Und das werden wir tun, solange wir da die, die Chancen sehen.
0: Wollte ich gerade fragen: äh, Wie schwer ist es denn, die richtigen Projekte äh, ausfindig zu machen? Also die, die richtigen zukäufe zu tätigen. 2019 ähm, war glaube ich wieder so ein Zeitpunkt. Hydro in Rumänien, ähm, da hat man die Strangpresskapazität auf 100.000 Tonnen raufschrauben können. Ähm, Gibt es da auch Projekte, die einem nicht so gut äh, die sich nicht Ach, so gut entwickeln.
1: Also da müssten wir jetzt äh, also jede es gibt, es gibt nicht nur Projekte, die immer alle so laufen, wie man sich das vornimmt. Ich sage ne. immer, wichtig ist, äh, dass ein Großteil der Projekte gut läuft. Also wir hatten auch schon äh, Projekte, die jetzt nicht so gelaufen sind, wie uns das vorgenommen hatten. Man dieses gerade angesprochene äh, gehört definitiv nicht dazu. Man das war ja eine, eine sehr gezielte Akquisition, die wir eigentlich schon davor, die ich schon länger geplant hatte, weil wir ja daneben die Riesengießerei haben und wir gesehen haben, nachdem wir uns hier in, in Ranshofen und auch mit dem Berg in Deutschland sehr absolut als, als Spezialitäten Player und wir mal als Technologieführer positioniert hatten, dass wir halt auch viele Kunden haben, die wir seit Jahrzehnten bedienen, die, die sehr solide Kunden sind ja, und die wir weiter bedienen wollten aber nicht mehr bedienen konnten mit einer Kostenstruktur in Deutschland oder Österreich. Und darum haben wir ganz klar gesucht, nach einer Lösung in Rumänien auch diese Produkte dann wieder herstellen zu können. Und dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder Greenfield ja, oder ein Werk übernehmen. Und die Hydro ist ja mit Abstand der größte Spieler in, in unserem Markt. Die haben sehr, sehr, sehr viele Werke und das Werk in Rumänien, das war das am weitesten, entferntesten vom Headquarter in, im östlichen Europa. Und ich habe dann äh, die Gelegenheit auch ergriffen und, und das Werk dann, Gott sei Dank, am Ende haben wir auch einen Deal gefunden, weil ich glaube, es wäre für beide nicht zielführend gewesen, wenn das nicht gelungen wäre, weil dann hätten wir Greenfield äh, in Wesentlichen 20 Kilometer auseinander, zwei Werke nebeneinander gestellt hätten uns ständig äh, die Köpfe eingeschlagen und um die Leute. Also das war, glaube ich, auch eine sehr am Ende eine sehr schlaue Entscheidung von beiden Unternehmen, da eine Lösung zu finden. Ein klassisches äh, Win-Win und ich glaube, dass der Deal fair war und für uns ist der Standort sehr, sehr wichtig. Der wächst ja auch sehr stark. Wir haben ihn gekauft, sofort verdoppelt und wir verdoppeln ihn gerade wieder. Also auch da geht ja in diesem Jahr wieder ein Rieseninvestment hin. Das ist übrigens das Werk, was jetzt sehr, sehr stark darauf ausgerichtet wird, die nun wieder wiedergeborene Solarindustrie zu beliefern mit Aluminiumprofile und Komponenten, weil da wird ja ein Riesenwachstum vorhergesehen.
0: Was können Sie mir über die 2016 übernommene Lean Extrusions äh, in Singen am Bodensee sagen? Das war nur ein Übernahmevehikel, glaube ich, oder? Nein, oder? das
1: war ein kleiner Sp ein Nischenplayer, der wir haben im Wesentlichen für ein ganz bestimmtes Produkt, das wir beliefern. Das sind Glanzlegierungen für die Automobilindustrie. Also das kennt sicher jeder, die Dachrelinge, die man oben am Auto sieht, und innen im Auto gibt es dann auch diese schönen Zierleisten. Und diese Zierleisten, das sind ja sehr kleine Profile und da braucht man eine sehr kleine Presse. So eine hatten wir nicht. Und äh, wir wollten das den Markt aber auch mitbedienen. Und dann hat sich das angeboten, nachdem dieses Presswerk dort ähm, schon versucht hat, da anzufangen, aber nicht ausreichend Know-how hatte, haben wir gesagt, komm, mit unserem Know-how können wir das sicher dorthin führen. Dann haben wir zuerst einen Joint Venture gehabt und dann nehmen wir einen zweiten Schritt zu dem vorherigen Eigentümer, zu dem wir heute noch gut Kontakt haben ähm, und, und heute noch einer unserer größten Kunden ist. Äh, gesagt, komm, lass uns das Thema, wir spezialisieren uns drauf und wir haben dann auch entschieden, weil es ist immer schwierig ist, so ein ganz kleines Werk standalone zu führen. Mit der Übernahme von Rumänien haben wir ja dieses Werk geschlossen und haben die Anlagen nach Rumänien verlagert. Und das wird heute in Rumänien äh, im Prinzip äh, betrieben.
0: Aktuell wird auch wieder investiert in Ranshofen und äh, in Rumänien, also neue Strangpresslinien. Ähm, zu den Lohnkosten, da hatten Sie mal äh, gesagt, ähm, in einem Interview Kostenführerschaft, äh, viel Vergnügen. Ähm, jetzt bekommt dieser Ausspruch äh, in Zeiten mit diesen aber wahrscheinlich eine neue Bedeutung, oder?
1: Ähm, ja klar, aber das unterstreicht ja nur, dass es sehr, sehr wichtig war, dass wir an den lohnintensiven Standorten absolut Richtung Technologieführerschaft gegangen sind. heute viele Kunden haben, die eben technologisch anspruchsvolle Produkte benötigen wo sie auch nicht mal so eben woanders hingehen können. Und dann kann man eben auch einen T schätzen und in solchen Zeiten Kosten weitergeben. Das kannst du natürlich nicht, wenn der Kunde sagt, Junge, wenn du das nicht lieferst, dann kaufe ich halt morgen bei A, B oder C. Und solche Kunden haben wir in Ranshofen und in Soest, also an den teuren Standorten im Strangpressen, nicht mehr. Und in Rumänien gibt es noch preissensible Kunden. Aber klar, innerhalb der EU sind wir da natürlich in, einem, in einer Position, dass wir auf jeden Fall mithalten können ja, und und die Preise, die andere machen können dann, wenn der Markt mal unter Druck kommt, auch mitgehen können, weil wir dort natürlich eine ganz andere Kostenstruktur haben, als es hier der Fall wäre. Also ganz bewusst auch strategisch deshalb in die Richtung getrieben und das bekräftigt uns auch absolut auf diesem Weg. Deshalb auch dort eben, das zeigt ja an beiden einmal das Konzept in Rumänien mit der Kostenführerschaft für diese Low-End-Produkte, wie wir sie nennen, auch wenn das eigentlich abwertend ist, weil sie sind auch nicht so low-end, aber sie sind halt nicht so technologisch anspruchsvoll. Und auf der anderen Seite eben in den, in den Werken, wo die Lohnkosten hoch sind, absolute Produkte, die, wo wir wissen, okay, da gibt es nicht allzu viele, die das können. Und mit beiden Konzepten ist man dann auch erfolgreich, weil jedes Werk für sich ähm, hervorragend funktioniert.
0: Nach welchen Gesichtspunkten formen Sie Ihr Team? Also was muss ich mitbringen, wenn ich bei Hai arbeiten will?
1: Also das Erste und Allerwichtigste ist mal, dass, dass ein, jemand, der für High arbeiten will, ein sehr hohes Maß an Eigenverantwortung mitnimmt. Wir sind ein, ein sehr dynamisches Team, wir sind allgemein ein sehr dynamisches Unternehmen, sonst hätten wir ja so ein Wachstum nicht hinlegen können. Und man kann sich ja vorstellen, dass, dass das nicht geht, wenn, wenn man Leute um sich herum hat, die keine Entscheidungen treffen, die wegen wegen jeder Entscheidung zu mir kommen würden. Also wir... Wir stecken gemeinsam als management -Team eine Strategie ab, da haben wir ein jährliches Strategie-Meeting und daraus ergeben sich Aufgabenpakete und die werden dann von den jeweiligen Bereichsleitern, Geschäftsführern abgearbeitet ja, und dann gibt es Reviews und wenn die Fragen haben oder wenn die mit mir was abstimmen wollen, dann kommen die, aber ansonsten erwarte ich, die, dass die das eigenständig machen, also das ist sicherlich eine der Dinge ganz wichtig ist, ein hohes gibt's Maß an da, Eigenverantwortung. Gibt es
0: Code of Contact, den ich euch sogar vielleicht unterzeichnen muss, wenn ich äh, bei High starte?
1: Äh, also so eine Art Regelbuch? Oder? Jein, natürlich gibt es auch auf Papier einiges zu dem Thema, aber wir sind schon noch ein Unternehmen und das schaffen wir auch immer noch gut, ähm, auch in der Größe noch. Dieses, dieses Kernteam ist sehr eng zusammengeschweißt und auch dieses jährliche Strategie-Meeting, da nehmen wir uns wirklich eine Woche Zeit, da sind alle mit. Und da wird auch wirklich hart diskutiert ja, und da ist nichts verboten. Ich sage immer, solange wir am Tisch sitzen, darf alles gesagt werden. Ja, da gibt es keine Tabus, natürlich äh, Etikette, ja, klar. Aber es, es darf alles andiskutiert werden, alles in Frage gestellt werden, hart diskutiert werden. Aber wenn wir am Ende damit durch sind und dann als Team entschieden haben, wir gehen einen Weg, dann erwarte ich auch, und das funktioniert auch hervorragend, dann müssen auch alle, auch jene, die vielleicht kritisch dem gegenübergestanden sind, voll an einen Strang ziehen und mitziehen. Ja. Und das das zeichnet uns sicher aus. Also die dieses diesen Teamspirit spirit und diese, auch diese Bereitschaft, wirklich die extra Meile zu gehen, das ist absolut gegeben. Also wir sind schon, ähm, also was das angeht, sind wir sicher auch bei uns in der Branche sehr, sehr speziell. Das nehmen auch viele anderen wahr. Wir gehen schon mit, mit, mit einem extremen Tempo voran und haben einfach auch alle Leute im Team diese, diese Motivation und auch diese Entscheidungs... Freudigkeit, selber Dinge voranzutreiben und, und zum Erfolg zu führen und, und haben eben auch die Freiheit, das zu tun. Und wenn Fehler passieren, okay, wenn, wenn das passiert in so einer Dynamik, wichtig ist immer nur, dass der gleiche Fehler nicht zweimal passiert. Man sollte aus Fehlern lernen, aber wenn man glaubt, dass man ohne Fehler ein Unternehmen voranbringen kann, dann ist man sicherlich auf dem Holzweg. Das wird nicht funktionieren.
0: Dazu haben Sie auch Ihren COO, der den KVB vorangetrieben hat, der Markus Schober. Ähm, auch schon seit 2010 im Unternehmen, habe ja. ich gelesen. Und dann gibt es die Holland achse ähm, wenn ich das so formulieren darf. Also Technikchef von High Extrusion, ähm, das ist vermutlich Ihr Werk, äh, diese diese Leute ins Unternehmen zu ziehen, oder?
1: Ja. Oh, jein, natürlich bin ich aufgrund meiner meiner Tätigkeiten, die ich äh, habe bei, äh, bei sämtlichen Verbänden, die ja relevant sind für uns, das mache ich ja auch. Nicht nur zur Spaß und Freude, sondern natürlich ist es sehr wichtig, dass A, Rahmenbedingungen stimmen. Also wenn ich die European Aluminium nehme, wo ich natürlich viele Leute kennenlerne, dann geht es natürlich immer darum, dafür zu sorgen, dass für unsere Industrie und damit ja auch für unser Unternehmen ähm, die ganzen kritischen Themen, die diskutiert werden mit Blick auf die Zukunft, die Rahmenbedingungen, in der wir uns bewegen müssen, dass unsere Stimme gehört wird. Gleiches mache ich ja dann als Präsident von Aluminium Deutschland. Da trifft man sehr viele Leute und ich bin mittlerweile ja, ich bin in dieser Industrie groß geworden. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, ich habe ein sehr gutes Netzwerk und dadurch kriege ich natürlich mit, wenn sich irgendwo was tut und wenn wir irgendwo eine gezielte Verstärkung suchen, habe ich schon meistens schnell eine Idee, wer das sein kann. Dass da jetzt zufällig am Ende auch wieder ein paar Holländer dazugekommen sind, das ist, ist eher Zufall. Also die Entscheidungskriterien waren war, war die Qualifikationen nicht in die Nationalität, weil wir haben, der eine ist ja sehr, sehr kurz an Bord. Ne? Ich, kann, ich kenne ihn zwar schon sehr lange, aber der ist ja sehr kurz an Bord. Und wir haben im Sommer ja bei gut 2000 Mitarbeitern, gibt es nur drei Niederländer. Also so viele sind das jetzt auch nicht. Aber sie sitzen natürlich auf, auf wichtigen Stühlen, das stimmt. Aber der vorher genannte ist sicherlich da ähm, mein, von Anfang an eine, eine tragende Stütze für mich gewesen. Deshalb ist halt er ja auch meine rechte Hand. Ähm, Marco Schober ist, habe ich damals ähm, von der Amak äh, zu mir geholt, als ich CEO geworden bin. Weil mir klar war, okay, du brauchst ein, ein starkes Team, du musst, wenn du vorangehen willst, brauchst du starke Leute an deiner Seite, die auch äh, wirklich konsequent in der Umsetzung sind und da haben wir auch eine sehr gute Rollenverteilung. Also ich bin immer so der, der am Markt draußen, der mit den strategischen Themen Business Development, die Visionen äh, am Start ist und dann, wenn es in die Umsetzung kommt, dann äh, ist er derjenige, der dann sicherstellt, dass das auch so umgesetzt wird, die Investitionen zum Laufen kommen die Kunden zufrieden sind. Also da, da sind wir ja ein, ein, ein großes Stück des Weges äh, jetzt gemeinsam gegangen in diesen strategischen Weg. Und ich kenne ihn ja auch schon sehr, sehr lange ne, aus der Schulzeit schon und habe mit ihm gemeinsam den, den Master gemacht. also äh, haben wir auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ähnliches gilt für, für unseren Rumänien-Chef mit dem Claudio Stellmann, mit dem ich Maschinenbau studiert habe. Also man sieht schon, so diese, dieses Kernteam, der Finanzchef, der jetzt auch schon lange dabei ist, der, zu dem wir auch ein sehr, offenes Verhältnis äh, habe im Sinne von direkten Austausch, keine keine Schone Wir gehen alle sehr offen und sehr direkt miteinander um und dadurch gibt es wenige Überraschungen. Ja? Weil wenn irgendwas im Argen liegt, dann kommt sofort auf den Tisch und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten äh, Themen, die wir wahrscheinlich besser machen wie andere, dass da eigentlich nie irgendwelche Stimmungen entstehen können, weil das in Keim erstickt wird, ne? bevor dann irgendwie sich Lager bilden können und der glaubt, ah, also das, das gibt es bei uns nicht. Ne? Entweder bist du dabei oder bist du nicht dabei. Und dabei heißt alle zusammen. Wir, wenn wir jemand da versucht, irgendwo eine Stimmung zu machen, das würde bei uns nicht funktionieren, weil wir einfach alle im Top-Management davon überzeugt sind, dass dieser, dieses Miteinander ja, und diesen Schulterschluss bei den wichtigen Themen das Unternehmen voranzubringen und dass nur das entscheidend ist und für alles andere kein Platz ist, das leben wir absolut als Top-Management und dadurch geht's ja, Hoffentlich auch. Natürlich unten verlierst du dann irgendwann als CEO den Überblick. Aber wir versuchen das wirklich auch ein bis bisschen in die, in, die, in die Produktion runter so zu leben ja, und das so einzufordern. Und das, glaube ich, macht uns auch aus. Sehr viel Vertrauen untereinander. Und das lässt uns dann auch in schwierigen Zeiten relativ einfach äh, zu Lösungen kommen. Ja. Das, weil man einfach sofort in die, in die Lösung geht und nicht... Also dieses Thema, dass wir dann anfangen, ja, wer ist schuld und so weiter. Also solche Diskussionen führen wir eigentlich kaum
0: würde mich natürlich interessieren haben sie über 2030 hinaus einen, einen Plan was die, die Mitbeteiligung am Unternehmen betrifft denkt man schon so mittel und, und langfristig haben, natürlich
1: machen wir immer als Unternehmen mittel und langfrist Pläne auch unter den Gesellschaften tun wir das meine, in diesem Zeithorizont kann man definitiv sagen es ist alles noch in einem Rahmen wo wo ich jetzt nicht erwarten würde dass ich allzu viel ändern wird. Aber natürlich kann man das niemals ausschließen, dass irgendwann ähm, da noch Schritte kommen. Aber für die nächsten Jahre sind wir, ich meine, ich habe ja gerade erst die die Beteiligung, die ich jetzt aufgestockt habe, auf 25 25.1 umgesetzt. Das war auch das, was alles vereinbart war. Das heißt, aus heutiger Sicht bis für die nächsten Jahre sollte das eigentlich so bleiben, wie es ist, dass die, die, die zwei, ähm, also Jürgen und Simone Hammerer, 74,9 halten, halte ich 25,1 und für die nächsten Jahre gibt es eigentlich wenig Grund, dass sich das groß verändern sollte. Wir sind gut aufgestellt, wir sehen sehr positive Jahre vor uns und haben eine klare Strategie. Und, und
0: wenn ich es richtig, wenn ich es richtig verstanden habe, wird man sich auch operativ halten können, oder?
1: Ja, aber das ist auch, man, die Diskussion ist ja auch vom Tisch. Das gab, man, klar, ist früher mal äh, auch und mittlerweile fragt mich vom Markt schon gar keiner mehr, weil sie eh wissen, dass ich nicht gehen werde. Also wir sind alle so committed zu diesem Projekt ja, und, und es, war, es war ja auch ein gemeinsamer Weg und wir sind schon durch so viel gemeinsam durch, dass also das kann ich abkürzen, ja, egal was passiert, das wird immer in einer egal ob in 10, 20, 30, das wird immer in einer sehr engen Abstimmung und einer sehr vertrauensvollen Diskussion zwischen den beiden und mir passieren, wir haben da wirklich einen sehr, sehr vertrauensvollen Umgang miteinander und da treibt auch keiner was dazwischen, weil wir alle drei über die Jahre gelernt haben, dass dass es eigentlich eine sehr, ja, äh, sagen wir mal, einzigartige Konstellation ist, ja, die, die gar nicht so einfach herzustellen ist. Ne? Weil es gibt ja viele Unternehmen, das kriegt man ja auch mit, wo das ja zwischen den Gesellschaftern Sodom und Gomorra ist. Ne? Also das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Wir haben da wirklich ein sehr harmonisches Umfeld und ähm, können, können uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist ja das Schöne, und dann profitieren alle davon. Ne? Wenn das Unternehmen sich positiv entwickelt, dann äh, profitieren alle Gesellschafter und ich weiß noch gut, wie ich damals angetreten bin und ich ja schon, habe ich vorher schon gesagt, überrascht war, dass ich da so viel Vertrauen in diesem jungen Alter bekommen werde, dass ich damals mal zu Jürgen gesagt habe, sag, du wirst sehen, wirst du nicht bereuen und wie ich die ersten Anteile bekomme, sage ich, na, du wirst dann irgendwann zwar ein paar Anteile weniger haben, aber ich werde dafür sorgen, dass die, die dir verbleiben, deutlich mehr wert sind als die 100 Prozent, die du heute hast. Und ähm, ja, wenn man sich mit Zahlen ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass ich dieses Versprechen mehr als eingelöst habe. Das heißt, Sie bauen sich nicht gerade ein zweites Leben in Holland
0: auf? Nein, nein. Welche Bezüge oder welchen Bezug haben Sie noch zu, zu Ihrer Heimat, zu Ihrem Geburtsland?
1: Ich habe, ich habe dort natürlich noch den, die meisten Verwandten sitzen. Also meine Eltern sind ja auch hier in, in Österreich, im ähm, Winter teilweise in Spanien. Aber ansonsten habe ich geschäftlichen paar Kontakte, die Verwandten, die ich dort habe sehe ich nie in Holland, weil die kommen alle hier zu uns nach Österreich zum Urlaub machen und dann besuchen die uns. Also Familiär, sage ich mal, hat sich das absolut auf ein Minimum reduziert, die Besuche nach Holland aus familiären Gründen, da muss schon irgendein runder Geburtstag sein von einem der ganz nahestehenden. Geschäftlich ist es für uns nicht der Riesenmarkt, gibt es ein paar Kontakte, aber ich würde sagen, nicht mehr so viele. Das Hab's ja vorher gesagt, wenn, wenn ich heute gefragt werden würde, wo ist meine Heimat, dann würde ich das definitiv mit Österreich beantworten. Und als Sie mit 13 nach Österreich kamen,
0: war das nicht ein Kulturschock?
1: Ja, absolut. Also, da, da könnte man ein anderes Buch drüber schreiben. Ich, bin, ich wollte natürlich absolut nicht. Mit ne? 13 Jahren kann man sich ja vorstellen, das ist ein schwieriges Alter. Ähm, hatte damals gerade meine erste Freundin, wenn man so sagen kann, ich glaube, seit zwei Monaten, wie meine Eltern mir das mitgeteilt haben, so, jetzt gehen wir. Dann bin ich im ersten Schritt mal, wie sie wie sie herziehen wollten, haben sie den Wohnwagen äh, vollgepackt, alles. Ne? Dann so ein Umzugs-LKW dann wollten sie losfahren, haben sie mich nicht mehr gefunden, weil dann bin ich abgehauen und habe mich im Wald versteckt. <lacht> so viel dazu. Also nein, natürlich wollte ich damals im ersten Schritt nicht, aber haben wir auch am Anfang kurz drüber gesprochen. Ich bin dann hergekommen, das waren einige sehr schwierige Wochen, habe immer leidenschaftlich Fußball gespielt und ähm, bin dann so eben zu dem Verein, wo ich ja heute noch sehr aktiv bin, Gestoßen und der hat mich super aufgenommen und dann ging das auch relativ schnell, weil dann habe ich hier meine neuen Freunde kennengelernt und auch viele davon, mit denen ich heute noch in, in engen Kontakt stehe. Uh, und die haben mich hier super aufgenommen und dann habe ich mich auch schnell wohlgefühlt und dann ist man das in dem Alter auch schnell wieder vergessen. Gab da schon ein, zwei schwierigere Jahre, aber dann hat sich das eigentlich alles wieder gut eingependelt und uh, ja, wie man heute, wie man heute sieht, hat es mich nicht aus der Bahn geworfen.
0: Herr von Kiels, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke. Danke.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins, dem führenden Medium für die produzierende Industrie. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, freuen wir uns über eine positive Bewertung und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Daniele Hamberger, Rudolf Leudel, Daniel Poselt und meiner Wenigkeit Joy Reisinger. Bis bald!